0: Ở giữa cửa hàng đồ cổ bừa bụng có hai người đàn ông nằm trên sàn rồi đạc đúng là đã bị đổ xuống Và khắp cửa hàng đầy những đồng hồ bị đập vỡ ghế bị bẻ gãy Và ở giữa đống đổ nát đó là tấm thân đồ sổ của Tom Hustin Nằm đè lên thân hình nhỏ bé hơn của Abanazer Boger Không lão nào nhất nhất Họ chết rồi ạ à, Bót hỏi Không may mắn thế đâu Lisa nói Trên nền nhà bên cạnh hai lão già là chiếc trăm cày bằng bạc ống ánh Viên đá có sấy xây tròn màu đỏ và da cam với cái móc hình vuông móng vuốt và đầu rắn những cái đầu rắn có vẻ hết sức thèm thuồng đắc thắng và hài lòng bóc bỏ chiếc đâm cài vào túi cạnh cục giấy nhỏ nặng bằng thủy tinh cây bút lông và hộp sơn nhỏ cầm cả cái cầm cả cái này nữa lisa nói bóc nhìn tấm thiệp viền đen với cái tên Jack được viết tay trên đó tấm thiệp khiến nó sợ hãi ở tấm thiệp có gì đó quen thật quen thuộc hờ là những ký ức xưa cũ một cái gì đó hết sức nguy hiểm Em không muốn cầm Cậu không thể để nó lại đây Lisa nói Hai lão già này định dùng nó để hại cậu đấy Em không thích nó Bóc nói Nó là thứ xấu xa Đốt nó đi Không Lisa hoảng hốt kêu lên Đừng làm thế Cậu không được làm thế Thế thì em sẽ đưa cho chú Silas Bóc nói Và thằng bé bỏ tấm thiếp vào một cái phong bì thì phải Chạm vào nó càng ít càng tốt Và rồi cho cái phong bì vào túi của cái áo khoác làm vườn đang mặc Ngay gần trái tim Cách đó hai trăm dặm, kẻ đàn ông tên Jack thức dậy và đến hơi Hắn đi xuống nhà Cái gì thế, bà nội hắn vừa khuấy một nồi to trên bếp vừa hỏi Cháu làm sao vậy Cháu không biết, hắn đáp Có gì đó vừa xảy ra Một điều rất thú vị Rồi hắn liếm mép, mùi thơm ngon lắm Hắn nói, thơm ngon vô cùng Chớp lóe sáng trên đèn, trên nền đường đại sỏi bốc lao qua màn mưa trong khu phố cổ, Lê lên ngọn đồi, chạy về phía nghĩa địa Buổi chiều sắm xịt mây đã nhanh chóng tối sầm lại khi nó bị nhốt trong căn vườn kho và nó không ngạc nhiên chút nào khi một bóng dáng quen thuộc hiện ra dưới ngọn đèn đường. Bóng ngần ngừ dừng lại và một mảng bóng đen và một mảng bóng đen đen thẳng, đen thẳng như nhung chập chờn hiện ra thành hình người. Chú Silas đứng trước mặt nó, khoanh tay lại. Chú sốt ruột bước về phía trước. Thế nào? Chú hỏi. Bót nói, cháu xin lỗi chú Silas. Chú rất thất vọng về, bó. về cháu bó ạ. À. Chú Silas nói, và chú lắc đầu, chú đã đi tìm cháu từ lúc tuất dậy, khắp người cháu đàn... cháu đầy mưa rắc rối, và cháu biết là cháu không được phép ra ngoài, không được phép đặt chân vào thế giới của người sống kia mà. Cháu biết ạ, à, cháu xin lỗi, nước mưa tuôn rơi trên mặt thằng bé như nước mắt. Trước hết, chú phải đưa cháu về nhà an toàn đã. Chú Silas đưa tay cuốn thằng bé vào trong áo tròn của mình, và bó cảm thấy mình bay lên khỏi mặt đất. Chú Silas nói, Chú Silas không trả lời. Cháu đã hơi sợ. Nó nói, nhưng cháu biết chú sẽ đến cứu cháu nếu mọi chuyện trở nên quá tệ. Và chị Lisa cũng có ở đó nữa. Chị ấy đã giúp cháu rất nhiều. Lisa giọng chú Silas nghe rất ghi gắt. Chị phù thủy ở khu nghĩa địa bằng cùng mấy ạ. Và cháu nói là cô ta đã giúp cháu. Vâng ạ. À, nhất là với phép tàng hình. Cháu nghĩ bây giờ chết tàng hình được rồi. Chú Silas hừ một tiếng. Khi nào về đến nhà? Cháu có thể kể hết lại cho chú nghe Vậy là bóc đừng im lặng cho đến khi Hai chú cháu dừng lại bên cạnh nhà thờ Họ đi vào gian sảnh trống không Trong khi mưa trở nên nặng hạt hơn Bắn lên tung tóe từ các vũng nước động trên mặt đất bóc lời chiếc phong bì Có tấm thiết viền đen từ trong túi ra Ờ, nó nói Cháu nghĩ chú nên xem cái này Đúng hơn là chị Lisa nghĩ như thế ạ à. Chú, chú xin Silas nhìn cái phong bì Rồi nói Chú mộ phong bì, lấy tấm thiếp ra ngắm nghía rồi lọc mặt sau để đọc những lời hướng dẫn bằng bút kỳ mà Abanazer Bogo đã viết bằng thứ chữ Bé li Ti để tự nhắc mình cách dùng tấm thiếp đó. Kể hết cho chú nghe xem nào. Chú nói. Bó kể lại cho chú tất cả những gì nó có thể nhớ được về ngày hôm đó. Khi nó kể xong, chú Silas chậm, chậm rãi lắc đầu, vẽ trầm ngâm. Cháu có bị phạt không ạ? À? Bó khỏi. Nobody or Chú Silas nói, chắc chắn cháu sẽ bị phạt, nhưng chú tin rằng chú sẽ để cho bố mẹ cháu tự quyết định mình, chịu quyết định mọi hình phạt cũng như lời quả trách mà họ nghĩ là cần thiết. Còn chú thì phải lo tống khứ vật này đi. Tấm thiếp viền đen được cất vào giữa những nếp áo tròn nhung, và rồi, theo cách thường lệ như các đồng loại của mình, chú Silas biến mất. Bó cái áo khoác, che đầu, trèo lên trên trèo lên lối đi chân tuột. Đến đỉnh đồi Và đi thẳng vào lăng For picture Nó kéo cổ quan tài của em Pham sang sang một bên Rồi trèo xuống dưới Xuống dưới nữa Dưới nữa Nó đặt chiếc trâm cài Lại trở, trở lại chỗ cũ Bên cạnh cái chén Và con dao Đây nhé Nó nói Còn được đánh bóng nữa Trông đẹp hơn hẳn Nó đã quay lại Sắc thủ nói Trong giọng nói như, như những giải khói ấy Có một vẻ bằng lòng Nó luôn quay trở lại Quả là một đêm dài Bao răng rán bước đi trong cơn buồn ngủ Nghe nhau qua ngôi mũi nhỏ Mang cái tên hai tuyệt của cô Liberty Roche Liberty nghĩa là tự do Roche nghĩa là con dáng Liberty Roche có thể tạm dịch là Con dáng tự do Những gì cô dùng cho mình thì đã mất Nhưng những gì cô trao cho người khác thì vẫn còn mãi Hỏi người viếng mộ Hãy tỏ lòng từ thiện Ngang qua nơi yên nghỉ của Harrison Westwood, thợ bán của giáo khu cùng hai cùng với hai bà vợ của ông ta là Marian và John đến khu nghĩa địa bằng cùng vài trăm năm sau khi, khi ông bà O'Quinn chết, người ta mới tuyên bố rằng đến đập trẻ con là sai trái và thật đáng tiếc đêm đó ông O'Quinn đã làm cái việc mà ông coi là bổn vong của mình khiến cây mông của Bob đau nhiều thế nhưng vẽ lo lắng trên mặt bà O'Quinn làm, làm Bob đi làm cảm thấy đau lòng hơn bất kỳ trận đòn nào nó đến chỗ hàng rào sắc bao quanh khu nghĩa địa, địa bằng cùng và chui qua có ai ở đây không nó gọi không có tiếng đáp lại ở dưới bụi táo gai cũng chẳng có thêm cái bóng nào hy vọng là em đã không ghi thêm rắc rối cho chị nó nói chẳng có gì hết bác đã trả cái quần bò vào nhà kho của người làm vườn chỉ mặc tấm vải liệm màu xám của mình nó thấy thoải mái hơn nhưng nó vẫn giữ chiếc áo khoác nó thích có túi áo để bỏ các thứ khi quay trở lại nhà kho để trả quần, nó đã lấy từ trên tường kho xuống một chiếc liềm nhỏ, rồi nó dùng cái liềm phạt đám cây tầm ma trong khu nghĩa địa bằng cùng làm chúng bắn tứ tung, cho đến khi chúng còn trơ lại những cái gốc đầy ra trên mặt đất. Từ trong túi, nó lôi ra cục chặn giấy to bằng thủy tinh rực rỡ được màu cầu vòng tỏa ra từ phía trong cùng hộp sơn và chiếc bút lông. Nó nhấn chiếc lòng vào sơn và cẩn thận viết lên mặt cục giấy bằng thứ một, sơn màu nâu, những chữ sau, e, chấm, h, chấm, và bên dưới nó viết thêm, chúng tôi không bao giờ quên, sắp giờ đi ngủ rồi, và khôn ra thì trong thời gian tới đây nó không nên thức quá giờ ngủ nữa, nó đặt cục chặn giấy lên trên nền đất, chỗ trước kia đám tầm ma đã mọc, tính toán để cục chặn giấy nằm đúng vị trí đầu của cô, và chỉ dừng lại một thoáng để chiêm ngưỡng công trình của mình. Rồi nó lại chui qua hàng rào và đi lên đồi, không còn rón rén như trước nữa. Không đến nỗi tồi, một giọng hoạt bát vang lên từ khu nghĩa địa bằng cùng, xô lưng nó, không tồi chút nào. Nhưng khi nó quay lại, nhìn thì ở đó chẳng có ai cả. Chương 5 Phủ hội tử thần Có điều gì đó đang xảy ra, bón dám chắc như vậy, nó có thể cảm nhận được điều đó trong bầu không khí khô lạnh của mùa đông, trong ánh sao, trong làn gió, trong bóng tối. Nó có thể cảm nhận được điều đó trong nhịp điệu của những đêm dài ngày ngắn. Bà O'Quins đẩy nó ra khỏi ngôi mộ nhỏ của gia đình O'Quins. Con ra ngoài chơi đi, bà nói, mẹ đang bận. Bóc trốn mắt nhìn mẹ, như ở ngoài lạnh lắm, mẹ ạ. Nó nói, thì phải lạnh chứ. Mẹ nó nói, đang mùa đông mà, trời phải lạnh mới đúng. Được rồi, bà nói tiếp, với chính mình hơn là với bóc. về này, còn cái váy, phải lên gấu mới được. Lại còn mạng nhịn nữa, sao mở đâu cũng thấy mạng nhịn thế này Con ra ngoài đi Bà lại tỏ bót Mẹ bận lắm, con ở trong này chỉ tổ vướng thôi Rồi bà nhẩm mấy câu hát, mấy câu thơ mà bóc chưa từng nghe bao giờ Người giàu cùng với người nghèo, hãy đến đây Đến đây dự vũ hội tử thần Cái gì vậy ạ? À? Bóc hỏi nhưng hỏi như thế thì thật là sai lầm Bởi vì bà ô khuyên sầm mặt lại như một đám mây giông Và bốt vội vã chạy ra khỏi mộ Trước khi bà có thể biểu lộ sự bực dọc của mình một cách mạnh mẽ hơn Trong nghĩa địa vừa lạnh vừa tối Và sao đã mọc Bóc đi qua chỗ má slaughter trên đường Ai Cập phủ đầy dây trường xuân Má đang như mắt ngắm bụi cây xanh Mắt của cháu tinh hơn mắt ta Chàng trai ạ à. má, nói, má nói Cháu có nhìn thấy bông hoa nào không? Hoa hoa vào mùa đông ạ à. Đừng nhìn ta với vẻ mặt như thế chứ Chàng trai, má nói Mùa nào cũng có thứ nửa hoa Chúng kết nụ rồi nửa hoa Nửa rồi lại tàn Mọi vật đều có thời gian của mình Má kéo chiếc áo choàng và vào mũi Và mũ che người cho kiến hơn Rồi má nói Có lúc phải làm việc, có lúc phải chơi Có lúc phải giữ vũ hội tử thần phải không chú nhóc Chắc không biết, bác nói Vũ hội tử thần là gì ạ à? Nhưng Maslata để lại chui vào đám Trừng xuân và biến mất lạ thật. Bác nói thành tiếng, nó đến chỗ lăn của dòng họ Batley hồng tìm nơi ấm và bạn bè. Nhưng đêm đó, gia đình Batley bảy thế hệ cả thảy cũng không có thời gian dành cho nó.